0: Be Not Afraid es underwritten by Associated Ophthalmologists. Now, hear the good news and be not afraid. Muy buenos días a la audiencia de Ayo y el Radio. Les saludo en este domingo. 23 de enero del año del señor del 2022 en el que la santa madre la iglesia nos lleva a celebrar el tercer domingo del tiempo ordinario les invito a que iniciemos esta edición dominical de no tengas miedo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo dios todopoderoso y eterno ordena nuestra vida según tu voluntad para que en el nombre de tu Hijo amado podamos dar con abundancia frutos de buenas obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues, amable audiencia, tenemos una liturgia de la palabra para este domingo muy enriquecedora. Brevemente les cuento que... En la primera lectura está tomada el libro de Nehemías en el capítulo 8, versículos 2 al 4, 5 al 6 y 8 al 10. Básicamente, ¿qué es lo que habla? Leían el libro de la ley, interpretando el sentido. En, este primera, en esta primera lectura nos va anunciando y nos va dando una bienvenida a lo que va a ser como la lectura, pero leída desde la perspectiva del Espíritu. La lectura vista desde la perspectiva del Espíritu nos ayuda a entender la unción misma a la que está llamada la Palabra de Dios que ilumina, habla, expresa y transmite las cualidades del lector y de quien ha sido llamado para proclamarla. En el Salmo 18, que también hace parte de esta liturgia de la Palabra, que es de los versículos 8 al 10, y 15, dice, tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Una vez más, la palabra, en este caso, la palabra de Dios, tiene esas dos connotaciones propias del de estribillo del Salmo. Espíritu y vida. Ese espíritu y vida es el dinamismo, tiene movimiento. Y aunque suena redundante, tiene vida. ¿Cierto? Entonces no es, no, no es una palabra plana sino es una unción especial, una unción que transforma, una unción que libera. En la segunda lectura que está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos, a, 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 a a, de los cristianos a Corinto, a Corinto concretamente, en el capítulo 12, versículos 12 al 30, hace referencia, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno es miembro de ese cuerpo, de manera elocuente. La armonía, la comunidad, el cuerpo, el cuerpo por sí solo no tiene ese dinamismo y no tiene esa vida. De hecho, esa fuerza del espíritu, esa acción del espíritu reparte el dinamismo, el movimiento en diversas partes del cuerpo. Y ahí es donde nosotros entendemos también esa posibilidad de entender integralmente la Palabra de Dios. Entonces, posteriormente, en el Evangelio, resulta que San Lucas, en el capítulo 1, versículos 1 al 4, 4, 14 y 21, nos lleva a una muy interesante reflexión. Y me gustaría iniciar leyéndolo con calma. Muchos han tratado de escribir de las cosas que pasaron entre nosotros, tal y como nos las transmitieron quienes la vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Yo también, ilustre teófilo, después de haberme informado minuciosamente de todo, desde sus principios, pensé escribírtelo por orden para que veas la verdad que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, impulsado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en las sinagogas. Todos lo alababan y su fama se extendió por toda la región. Fue también a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos». Gloria a ti, Señor Jesús. Qué elocuente y qué pieza tan descriptiva de fuerza que tiene esta, este evangelio de hoy. Miren, es que después de escuchar el evangelio de San Lucas, podemos imaginarnos la escena. Es sábado. Jesús recita solemnemente el canto del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por eso me ha ungido y me ha mandado anunciar a los pobres un alegre mensaje para proclamar a los prisioneros la libertad, para dar a los ciegos la vista. Sus gestos son lentos y majestuosos, como se acostumbra en la sinagoga para manifestar el respeto hacia la palabra de Dios. Después comentó, hoy se cumple esta escritura. Y valdría la pena, amable audiencia, que nosotros en este momento imagináramos la elocuente presencia del Espíritu de Dios en nuestro Señor en el momento en que Él está proclamando esta palabra. Es tanto el impacto, es tan definitiva la acción del Espíritu Santo hacia Él que toda la audiencia queda atónita. Es decir, se paraliza ante esa majestuosa presencia sobrenatural. Esa presencia que solo la puede dar el Espíritu Santo en la que ilumina, ni más ni menos, a la segunda persona de la Santísima Trinidad. En este caso, nuestro Señor Jesucristo. Y que corrobora las palabras dichas anteriormente por el profeta Isaías. Esa afirmación de hoy se cumple esta, este pasaje de la Escritura... Yo creo que es una sentencia de verdad, una corroboración providencial y al mismo tiempo un testimonio que es irrefutable de la naturaleza divina del Hijo de Dios en la que se hace manifiesta esa corroboración a través de la lectura de este pasaje del profeta Isaías. Y en el lugar en el que se da, no sea en un lugar cualquiera, se da en la misma sinagoga. Recuerden que estamos en Iowa Catholic Radio, en su edición dominical de No Tengas Miedo. Regresamos a esta edición de No Tengas Miedo a través de Iowa Catholic Radio. Jesús da inicio a su misión. Anunciando la venida de un nuevo reino. En un mundo, amable audiencia, lleno de, manda, lleno de maldad y de egoísmo, empieza a propagarse silenciosamente la revolución del amor, la revolución del perdón. Es decir, que Jesús tuvo poco tiempo para anunciar su evangelio. Recuerden que el significado de la palabra evangelio es buena nueva. En el mundo había muchos más pobres, enfermos, desesperados, débiles. Y sin embargo, nos dice, se cumple hoy, se cumple hoy. Hay una categoría que quizás no es muy conocida en nosotros. A Dios se le conoce como omnipresente, un eterno presente, Omnisapiente, la eterna y plena sabiduría. Omnipotente, el eterno y supremo poder. Por eso es que en este pasaje, en este pasaje, se dice claramente, se cumple hoy. Porque el Señor, el eterno presente, está declarando en Él mismo ante la sinagoga, que Él es el Señor y Salvador, el Redentor. Se cumple hoy. Pensaba en nosotros, porque también hoy podemos decir, se cumple hoy. Cada vez que algún pobre recibe la buena noticia, o un pecador, el perdón, o un enfermo, la sanación o la asistencia digna, se da un pequeño paso en el avance de la libertad, de la justicia y de la paz. Se va estableciendo el reino ya aquí en la tierra, aunque no debemos olvidar que es de Dios, es gracia, es salvación. Es que el cumplimiento de la voluntad y de la palabra de Dios no se reduce única y exclusivamente a la palabra como tal, sino hace manifiesta la acción provi providencial extraordinaria en la que se recibe el consuelo desde el eterno a todas nuestras fatigas y a todas nuestras angustias. Dios es infinitamente amoroso, eternamente misericordioso, y nosotros hoy logramos, hacer evidente ese amor tan infinito de Dios, mis hermanos y mis hermanas. Por eso, cada vez que se proclama el Evangelio, es una buena noticia para nosotros. Es una noticia de sanación, de liberación, de consuelo, de esperanza. Y esa noticia de sanación, liberación, consuelo y esperanza es la que necesita un mundo como el que tenemos hoy. Un mundo de demasiado sumergido en la indiferencia ante el dolor ajeno, ante el sufrimiento del hermano. Y si me permiten utilizar con más objetividad la expresión, es un mundo indolente. Y ese mundo indolente deja una mancha de dolor y de angustia y sigue resquebrajando a la humanidad Es la gracia, es la salvación, es Jesucristo. Miren, Jesús predica un reino de santidad y de amor, pero también de libertad y de justicia. Es decir, que elige construirlo en el corazón del hombre. Miren, es que es allí en donde se enciende la primera chispa de la verdadera revolución en el mundo. Esa verdadera revolución en el mundo, solamente Cristo es capaz de dar respuesta a los grandes problemas de, humanidad, de la humanidad. Discúlpeme, es solo el Señor, ni los líderes políticos, sociales, económicos, con sus tratados y su diplomacia, nunca han conseguido ni van a conseguir devolver la paz a los países que agonizan tantas campañas publicitarias a través de los medios de comunicación y las redes sociales no han sido capaces de disminuir el hambre de los pueblos, la extrema, extrema brecha entre ricos y pobres, las injusticias en el mundo, en lo laboral, en lo profesional, el, la marginación a la que son sometidos los enfermos, los ancianos, no se resuelven con manifestaciones callejeras o violentas, como se ha vuelto común. La verdadera salvación del hombre será con Jesús y en Jesús. Yo creo que es muy importante comprender que nuestro Dios es un Dios de justicia y de amor. Aquí cabría como el cuestionamiento de de, si Dios existe, ¿cómo permite que pasen las cosas malas? ¿Por qué Dios permite que haya pobres, que haya enfermos? Citémoslo concretamente, ¿no? Si, si Dios existe, ¿cómo permite la pandemia? ¿Cómo permite que todavía no tengamos una respuesta ante la pandemia? Miren, amable audiencia, yo quiero decirles que nosotros actuamos de una manera muy indiferente como humanidad. Y esa falta de caridad, esa indiferencia, nos hace profundamente mezquinos en el amor fraternal al que Dios nos invita. Es que lo dice claramente la segunda carta, la, la segunda lectura en la primera carta de San Pablo al pueblo de Corinto. Lo dice de una manera elocuente, somos un solo cuerpo, pero ¿qué es lo que ha pasado? Nos hemos dividido, nos hemos separado, pueden más nuestros egoísmos, nuestros egos... Nuestros deseos de poder, de tener, de placer, en el que pasamos por encima de los demás. Es esa negligencia a la caridad, es esa negligencia al amor fraternal y a la comunidad, a la común unidad a la que Cristo nos, nos viene a invitar, a indicar y a desarrollar en nuestra existencia. Es que no son muy, muy lejanos. No son muy lejanos. La realidad es que tenemos, mis hermanos y mis hermanas. Históricamente el hombre se ha apartado tanto de Dios que ahora habla de una autosuficiencia que trae consecuencias nefastas. Recuerden que estamos en No Tengas Miedo, en esta edición dominical en Iowa Catholic Radio. Regresamos a Ayovacato y Lirredio en esta edición dominical de este tercer domingo del Tiempo Ordinario en su edición dominical No Tengas Miedo. Miren, hay un factor que a veces nos, nos cuesta como, como entender y es cómo, cómo vivificar y, y tener presente a Jesús en nuestra vida. Es que miren, cada vez que nosotros nos reunimos para celebrar el santo sacrificio de la misa, vivir la Eucaristía, anunciamos y celebramos la buena noticia de la salvación. En nuestro encuentro se, se representa aquel Nazaret. Miren, también nosotros, amable audiencia, escuchamos la lectura de la palabra de Dios. También la explicamos y también celebramos con alegría la acción de gracias, porque ese es el significado de la palabra eucaristía, la acción de gracias. Es decir, que anunciar la palabra y celebrar la eucaristía es la mejor noticia para este mundo. Sin embargo, y lamentablemente, en muchas ocasiones parece que no es así. ¿Cómo puede parecerlo si venimos como obligados como presionados, si a menudo llegamos tarde, si no tenemos la Santa Misa, si no tenemos en el corazón la intención de encontrarnos con esa presencia real y verdadera de nuestro Señor, el Salvador, quien todo lo puede en la Sagrada Eucaristía. Deberíamos creer que Cristo en persona está aquí como estaba hace más de dos mil años en Nazaret entonces cambiaría nuestro rostro y proclamaríamos con una alegría gozosa que Él está vivo y que está en medio de nosotros. La presencia real y verdadera de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía es ese oasis en medio del desierto de incertidumbre, negatividad, superficialidad y virtualidad, por así decirlo, que tiene opacado el mundo actualmente. La Eucaristía es ese punto de encuentro donde la mano que todo lo puede interviene para unir el cielo y la tierra en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La Eucaristía es ese punto de encuentro como común unidad, todos alrededor de la mesa pascual, el banquete pascual. La Sagrada Eucaristía representa para nosotros los cristianos y creyentes la solución real a tanta adversidad y hambruna espiritual en el mundo, conociendo, viviendo, entendiendo que la Eucaristía es centro y razón de nuestra existencia, tendríamos una mayor frecuencia de llegar a ese oasis de vida, ese oasis de paz, ese oasis de serenidad y de gustar, el sacrificio perfecto como aliciente y como alimento para nuestro diario trasegar. Por eso la invitación en este domingo es a salir con Jesús. A salir de la misa con y en Jesús. Es que esta escritura se cumple hoy en mi vida. Podemos decirlo. Hoy se hace verdad este pan vivo bajado del cielo. Nuestros padres repetían siempre en las buenas y en las malas que se haga la voluntad de Dios y hoy nosotros decimos que se cumpla la voluntad de Dios. Nada ocurre sin que Él lo quiera. Mis hermanos y mis hermanas, ¿hemos aprendido a reconocerlo en todo? ¿De verdad reconocemos la acción de Dios en nuestra vida? ¿Valoramos todo lo que Dios ha hecho y hace en nosotros? Miren, no olvidemos que nuestra familia sería mucho más armoniosa con Dios, en Dios, y entregada y consagrada a Dios. El trabajo, las adversidades en lo laboral, serían mucho más llevaderas con Dios, con la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Cuánta falta nos hace Dios en nuestro trabajo? Y si decimos de nuestro trabajo, ¿cuánto más en la sociedad actual un espíritu de armonía, un espíritu de solaridad, un espíritu de caridad reinaría. En medio de tanta indiferencia, pasamos tan desapercibidos frente al dolor ajeno, a la necesidad del otro. Parecemos, pa, parecemos completamente islas que ignoramos. Estamos tan sumidos en esa cibercultura de las redes sociales que se nos hace desconocido encontrarnos con la voz, con el rostro del otro e intercambiar palabras de aliento, de apoyo y de consuelo. Yo creo que nosotros estamos en necesidad de despertar ese fervor eucarístico, ese fervor hacia la, hacia la Sagrada Eucaristía, en donde como comunidad celebramos el banquete perfecto, el banquete que renueva la faz de la tierra, el banquete que es el pan vivo bajado del cielo y la presencia real y verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Es que llegando a vivir la Santa Misa es encontrar la respuesta completa y perfecta a todas nuestras necesidades. Es el único lugar donde se experimenta el verdadero consuelo, la verdadera sanación y, por supuesto, la entera liberación de todo aquello que produce perturbación, dolor, angustia, sufrimiento, y que nos aleja y nos distancia. Más aún en estos tiempos en los que, desafortunadamente, esa pandemia no ha dejado de inquietar, amedrentar e insinuar mayor desestabilidad social. Es tiempo de volver a Dios, es tiempo de implorar su mano prodigiosa, su mano providencial, para que sane, para que libere. Y qué mejor que encontrarnos en el santo sacrificio de la misa, para celebrar con alegría y con esperanza que el Señor está vivo, que está en medio de nosotros. Amable audiencia, nos aproximamos al final de esta edición dominical de No Tengas Miedo, y quisiera que nos quedáramos con la, la bendición del Señor. Dios Todopoderoso, concedenos a los que somos vivificados por tu gracia, alegrarnos siempre con el don recibido. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tengas miedo. En esta edición dominical a través de Iowa Catholic Radio. Soy el Padre Fabián Moncal. Be not afraid. Jesus is on the way to encounter you. Be not afraid is underwritten by Associated Ophthalmologists.